1: Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Jimena Lesama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrás escuchar cada miércoles. Nos pueden seguir vía Facebook e Instagram y hacernos llegar sus comentarios, quejas y sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate, y en Instagram como construyendo-debate. Si nos estás escuchando a través de redes sociales, recuerda que puedes encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, y también en Spotify. No olviden visitarnos, suscribirse y darle like. Como parte de las Jornadas Universitarias de la Igualdad de Género, y en conmemoración del 8 de marzo, continuamos con el tema El Día Internacional de la Mujer, para esta segunda parte del primer episodio, entrevistamos a la doctora Alejandra González Basúa. Ella es coordinadora del área interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A la licenciada Miriam Vanessa Rendón Herrera, coordinadora de Atención a Estudiantes. A Monserrat Aguilar Lezama, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y a Valeria Hernández Flamenco, alumna de Comunicación. Acompáñenme a escuchar nuestra primera entrevista. Ella es la doctora Alejandra González Basúa, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha impartido cursos a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras. Doctora Alejandra González, para usted, ¿qué significa ser mujer en México y en América Latina?
4: La vida de la mujer en América Latina en general y en México en particular Podríamos decir varios puntos ahondar en diversos aspectos. Uno de ellos que a mí me parece fundamental es considerar cualquier abordaje desde su dimensión histórica. Eh, es decir, el patriarcado tiene una historia, tiene que entenderse desde diferentes temporalidades y espacialidades. En nuestra región ha sido profundamente lacerante el sistema patriarcal para la vida de las mujeres desde hace siglos. Tenemos que entender eh, la historia colonial de nuestra región y, por supuesto, entender cómo nosotros tejemos nuestra historia en medio de un, un sistema capitalista. Por eso es indispensable que abordemos el tema de las mujeres en América Latina desde la interseccionalidad, es decir, no podemos eh, dejar de lado el entrecruce de dimensiones como la clase, la raza, el género para su análisis. Es muy importante considerar lo que Rita Segato eh, ha versado en múltiples textos, un, un concepto interesante llamado la colonialidad del poder vinculado a la teoría feminista. Digamos, sin estos elementos es muy difícil comprender la vida, la vida cotidiana de la mujer en América Latina sin estas raíces profundas que hablan de nuestra, de nuestra historia. Es decir, el presente de la mujer latinoamericana y mexicana solo se comprende desde sus densos pasados, desde pasados muy complejos, y por supuesto el porvenir también se tejerá, o se tendrá que tejer desde este conocimiento histórico. Y a esta profundidad histórica de la que estamos hablando, que es necesaria para comprender eh, la vida de las mujeres en América Latina y en México, hay que agregar también la necesidad de articular en todo análisis diversas formas del poder, diversas manifestaciones de la opresión. Por ejemplo, si nosotros imaginamos unas columnas en una gráfica que representen el trabajo doméstico no remunerado, veremos que es apabullante la, digamos, la, la gráfica de las mujeres, ¿no? Son las mujeres las que mayoritariamente realizan ese trabajo doméstico invisibilizado, el trabajo que es condición necesaria para reproducir la vida, para trabajar, para eh, sostener a los hijos, eh, a, a cualquier persona que tengamos en nuestro cuidado, ¿no? A adultos mayores, en fin, ¿no? Ese trabajo no remunerado que... En casi siempre es invisibilizado, es mayoritariamente realizado por mujeres. Y si a eso agregamos variables o indicadores de eh, raza y condición social, por supuesto la cifra será apabullante en términos de la opresión de las mujeres. Porque justamente pensar en la inclusión y en la, en la participación de las mujeres en la universidad nos lleva necesariamente a pensar en las ausencias, a que como imperativo ético siempre reflexionemos sobre quienes no están, para quienes fue negado el acceso a la universidad. Y no me refiero a quien fue eh, rechazada, rechazado en un examen de admisión, sino a quien ni siquiera tuvo la oportunidad de imaginar un futuro universitario, para quien no fue un horizonte de expectativas el acceso a la educación superior para quien llegara sexto año de primaria ya es un logro justamente eh, quienes formamos parte de las de las aulas universitarias que por supuesto es un, un derecho ¿no? que tenemos sí considero que tenemos la obligación de pensar de reflexionar de generar las mejores condiciones para que en un futuro nuestro espacio sea lo más incluyente posible para que reflexionemos sobre todas esas barbaries, como diría Benjamin, que, que están ahí, que se hacen presente en la labor cotidiana, en la presencia de quienes ya formamos parte de la matrícula o del profesorado. Hay otra forma de, o es un, un, un gran pendiente que tenemos las y los universitarios que por fortuna hoy estamos eh, reflexionando y que se llama, o, le, o, lo, o lo nombramos, la transversalización de la perspectiva eh, de género en toda la currícula. La epistemología feminista plantea no solamente contar eh, la historia de las mujeres que han quedado excluidas en la narración de los grandes relatos históricos. No se tratará solo de contar la, el papel de las mujeres en la Revolución Francesa, en la Revolución Mexicana, en la segunda o primera o primera y segunda Guerra Mundial, ¿no? Se tratará de empezar a recuperar un pasado desde otros ritmos, desde otros tiempos, repensando las fuentes, repensando eh, a quién se le ha otorgado la voz, a quién se ha callado. Eso plantea la epistemología feminista: es eh, escribir la historia desde otros, eh, otros ritmos, retomando otros conceptos, eh, fundando otras metáforas para su explicación. ¿Sí? La universidad tendrá que cambiar en ese sentido y por supuesto, eh, ahí tenemos, eh, digamos, creo que, que es un elemento para emocionarse profundamente, ¿no? justamente porque la universidad tiene que, que ser una universidad en movimiento, tiene que estar en transformación incesante. Y es un elemento también en el que las nuevas generaciones, las generaciones venideras, podrán insertarse. ¿no? Una universidad que, que escucha a las generaciones venideras y también que enseña a escuchar a los tiempos densos, profundos, eh, sin los cuales no se explica nuestro presente.
1: La doctora Alejandra González Basúa, señala un tema fundamental que es la historia para comprender el presente y eso también aplica para entender a la mujer mexicana y latinoamericana. Hace énfasis en el trabajo doméstico que no es remunerado y además es invisibilizado. Este, la mayor parte del tiempo, es realizado por mujeres. Y ya ni hablar de la educación, donde hoy en día, pese a que cada vez más mujeres acceden a la educación superior, es decir, a la universidad, está el otro lado de la moneda, que es, para quienes llegar a sexto grado de primaria, es un logro. Vamos con la entrevista a la licenciada Miriam Vanessa Rendón Herrera. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en donde actualmente es profesora de distintas materias de tronco común y de la especialidad de producción audiovisual. Se ha dedicado a la divulgación de la ciencia por radio desde hace 15 años. Es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y actualmente dirige la Coordinación de Atención a Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Licenciada Miriam Vanessa Rendón,
2: ¿qué significa ser mujer en México? Bueno, pues ser mujer en México es un doble esfuerzo, pero en ese doble esfuerzo de todo lo que tienes que experimentar en el ámbito escolar, también lo que tienes que experimentar en el ámbito laboral, pero también el ser mujer representa una lucha, ¿no?, donde nosotros podemos empezar a cambiar justamente estos paradigmas, porque vamos a hacer esta red para tratar de cambiar en muchos sectores de la población esta idea que se tiene sobre por qué las mujeres tenemos que que sufrir el dobleo nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero también en esta figura de, de la mujer eh, tiene que representar esta fuerza, representar estas posibilidades, representar el alcanzar éxitos, ¿no? Podemos ahorita, nosotros que analizamos a los medios de comunicación y donde justamente, bueno, los contenidos es parte de lo que también analizamos, pues justamente, ¿qué sucede? ¿Por qué hay eh, canales o contenidos en donde cosifican a la mujer, colocan a la mujer como si fuera un objeto, no la cosifican, ¿no? ¿por qué tener o colocar a la mujer como ese objeto? Pero si no existieran consumidores, no tendríamos justamente este tipo de contenidos, es igual que la pornografía, si no tuviéramos consumidores de la pornografía, pues esto no puede dejar de existir es entonces donde tenemos que voltear nosotros y decir cuál es nuestra tarea desde los bastiones en los que estamos. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros bastiones? Pues justamente empezar a cambiar esta percepción que se tiene de que la mujer es la que tiene que servir, la mujer es la que tiene que quedarse en casa, la mujer es la que tiene que ganar menos, la mujer es la que sigue teniendo una mayor carga de trabajo, aunque esté elaborando, porque todavía llegas a casa y hablamos de este otro trabajo doméstico. Justo los retos que considero que tenemos es que, ten, es que hay que integrar la parte de las nuevas masculinidades, no? porque sí hablamos de equidad, sí hablamos de igualdad, pero hay una parte fundamental y que tiene que ver con las masculinidades. ¿no? de haber ver cuál es el papel de los hombres. ¿no? Y en el ámbito profesional, pues bueno, parte de lo que tienes que poner en práctica es de lo que aprendiste ¿no? o estas herramientas que hay en la parte de comunicación para que puedas ejercer tanto la carrera de comunicación como la de sociología, relaciones internacionales, antropología, ¿no? todas las carreras que están en nuestra facultad. Sí, es la sociedad lo que nuestra materia de trabajo, pero también la parte humana o la parte de las relaciones sociales en donde el, el perfil del hombre pues tiene que dejar de perpetuar estos roles, dejar esos estereotipos de lado y también nosotros desde las aulas no no per no, no seguir eh, replicando estas actividades o esta cierta forma de comportamiento de los alumnos, ¿no? Que justamente machistas, no groseros, que no respetan a sus compañeras y pues que justamente es respeto. Ante toda nuestra universidad tiene que imparar el respeto y a partir de ese respeto vamos a ir avanzando en todas estas áreas de el respeto hacia las mujeres, su vida libre de violencia, ¿no? Que justamente son leyes que tiene que complementar la de los derechos humanos, pero también estas leyes que protejan a nuestras niñas, a nuestras mujeres de justamente eh, este tipo de acciones de violencia en contra de ellas, pero también para que busquen vivir una vida libre de violencia, buscando siempre la felicidad. Pero sí, darle en el clavo de las masculinidades con nuestros alumnos. A partir del respeto, de la justicia y de conceptos, que vamos a aplicar en el plano personal, en el plano familiar, pero también en el plano social y de la convivencia en el ámbito profesional. Y justamente este libro, que, que para mí es de cabecera, es el Manual del Ciudadano Contemporáneo de Icran Antaki. Y es un libro... Eh, que tiene lecturas o conceptos y que nos los presenta de manera muy fácil, muy un, una lectura ligera, ¿no? Lo que contiene es eh, los conceptos que Icram eh, aborda en este libro: pues habla de la razón y la astucia, la paz, el derecho, la autoridad, el Estado, la república. que es el civismo hoy? Que también eso es algo fundamental y que nos ha llevado un poco al escenario que tenemos. Desde que quitaron civismo en la primaria, aquí con esta reforma que tuvimos con Vicente Fox, que hicieron esta modificación a los planes de estudio y que dejaron de fuera el civismo, esas líneas de convivencia y de respeto entre las personas. Pero cuando esto lo quitaron de la currícula, desde la primaria, pues estamos teniendo ahí una ausencia de preparación en cuanto al respeto ¿no? que tenemos ...que tener como como sociedad, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, que aquí Gran Amtaki también... ...toma el tema de qué es el civismo hoy... También conocer un poco de nuestra materia, que es las pasiones políticas, ¿no? La democracia y la demagogia, los valores, la educación, la importancia de la laicidad, ¿no? Y también nos aborda temas como el poder y los medios de comunicación. También cómo surge y cómo se destruye una civilización, ¿no? Aquí está este tema, este libro es fundamental. Bueno, para mí es el libro de cabecera y es el manual del ciudadano contemporáneo, de Amtaki, y justo así los invitaría a que hagan esta lectura para poder tener más noción sobre cómo tenemos que convivir y por qué es importante el respeto hacia los demás.
1: La licenciada Miriam Vanessa Rendón nos habla de la lucha y sobre todo de la importancia de la educación desde el hogar. También nos invita a reflexionar y cambiar nuestras percepciones, a apostar por las nuevas masculinidades y por contenidos culturales enfocados a eso. Ella recomienda un libro de lectura ligera llamado El Manual del Ciudadano Contemporáneo de Ikram Antaki. Se los recomendamos y ojalá puedan leerlo en un rato libre que tengan. Vamos a escuchar a nuestra tercera entrevistada. Ella es Monserrat Aguilera Lezama, exalumna egresada de la licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM docente, feminista y promotora de derechos humanos. Monserrat, para ti, ¿qué significa ser mujer y estudiante
0: en México? Bueno, para mí hay dos palabras que lo pueden eh, definir. En primera, ser mujer es un desafío y ser estudiante es un privilegio. Con lo primero hago referencia a que desde el simple hecho de nuestra existencia... Es un desafío con todas las expectativas, con todas las formas de vida, con toda esta estructura social que determina qué es lo que debe y no debe ser una mujer. Un privilegio el ser estudiante porque, aunque no solo se trata de un mérito personal, sí es muy importante señalar que muy pocas mujeres que no se antecedieron tuvieron la oportunidad de acceder a una educación y sobre todo a llegar al nivel eh, más amplio que es el de la licenciatura. Entonces, no es un privilegio tomado como un esfuerzo individual, sino un privilegio que es posible a través de las luchas históricas que se han dado en diferentes espacios gracias a mujeres organizadas. Entonces, eh, con esos dos conceptos yo creo que definiría ser mujer y estudiante en México. En muchos casos, y afortunadamente, podemos detectar que en nuestros círculos más cercanos hay mujeres que no tuvieron ningún problema para acceder a su educación primaria, a su educación secundaria, al medio superior y al superior, porque nos encontramos cercanas. Pero para el caso de ciertas mujeres, hay cosas en las que no se les puede permitir siquiera pensar en, en poder ir a la escuela o asistir a ella, por el simple y sencillo hecho de que todavía, en su estructura familiar y más cercana, las mujeres solo son para servir o para atender las necesidades de los otros. Las necesidades de los otros, cuando son pequeñas, son las del papá, las de los hermanos o las hermanas, o la ayuda a la mamá. Y conforme se van creciendo, van aumentando estos cuidados, porque esa es la naturaleza, entre comillas, de una mujer, el cuidado. Entonces yo creo que ese es uno de los mayores desafíos para que acceda a la educación. A muchas mujeres he eh, observado que se les complica la experiencia de tomar clase desde su hogar, porque adquiere ciertas responsabilidades de cuidado de la casa. Entonces, estos roles que no son equitativos, que de pronto tiene una exigencia tremenda porque haya una constante procuración del espacio del hogar, que no es una distribución equitativa con los miembros del hogar. Y yo creo que para cerrar con, con este debate, que la verdad es muy importante, a veces es muy complicado responder a estas preguntas de qué significa ser... Mujer o estudiante Porque es inevitable pensar en todas las experiencias previas Que inclusive no sabíamos que habían sido algún tipo de violencia Hasta que llegamos a un círculo en el que nos explican que así fue ¿no? Yo, por ejemplo, todo mi paso por la escuela Lo podría definir como una constante evaluación Sobre qué tan buena o mala mujer era no Y eso... Es por todas las prácticas que nos incorporan y que tenemos que aprender desde que estamos en el preescolar. Desde el simple hecho de la diferenciación de la forma de vestir, de estos comentarios que nos hacen sobre nuestro aspecto físico y no sobre nuestras capacidades intelectuales, eh, cognitivas, inclusive nuestras capacidades críticas. Y sobre todo por estos constantes rechazos a las expresiones de nuestras emociones de una manera pues, recriminatoria. ¿no? o dar por hecho que algo no nos sale bien o nos sale mal por el simple hecho de haber nacido mujeres. Entonces yo creo que lo que se debe de trabajar es, una, en hacer conciencia que en este momento seguimos viviendo una desigualdad tremenda en el género, y trabajar para que en algún futuro ya no estemos hablando de desigualdades de género, sino más bien de cómo estamos nosotros evolucionando como personas y como sujetos sociales. Lamentablemente parece ser que todavía falta mucho para eso, pero es muy importante seguir incorporando nuevas prácticas que nos ayudan a transformarnos también a nosotras mismas de cómo nos vemos y que transformen nuestro entorno. No creo que los cambios pequeños hagan los cambios grandes. Definitivamente hay muchas cosas que son responsabilidades de estructuras superiores a los sujetos, pero sí considero que empezar a no transformar educativamente y en nuestra percepción de cómo nos vemos nosotras como mujeres y cómo vemos a las demás, sí podemos generar eh, nuevas alternativas de transformación.
1: Monserrat Aguilera señala que es muy difícil responder qué significa ser mujer y estudiante en México sin pensar de dónde proviene una mujer. Porque si bien en un ámbito académico como lo es la universidad, le podemos preguntar a nuestras amigas o a nuestras colegas cómo fue su experiencia. Seguramente compartiremos entornos o estructuras familiares que tengan algo de similitud. Las tareas de cuidados nos han sido delegadas por años exclusivamente a las mujeres, sin compartir esa responsabilidad con los hombres. Como enfatiza Montserrat, seguimos viviendo una desigualdad tremenda lo cual quedó evidenciado en las movilizaciones no solamente físicas, sino también digitales del 8 de marzo pasado. Estamos en Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si les gusta este programa, regálenos un like y compártanos con sus amigas y amigos. Nuestra cuarta y última entrevistada es Valeria Hernández Flamenco. Ella es estudiante de la carrera en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Valeria, para ti, ¿qué significa ser mujer y estudiante en México?
3: Yo creo que ser mujer y estudiante en México es un gran reto, ya que somos las pioneras del de estudio. Mi abuela, por ejemplo, pues no estudió. Es una mujer que tiene 83 años y el hecho de que yo Después de 60 años Esté estudiando Creo que es un progreso Muy importante Para las mujeres Yo creo que los mayores desafíos Es ser valorada Como estudiante De la misma forma Que se valora A los hombres estudiantes Que la mujer demuestra A través de los estudios Que somos capaces De estudiar La educación universitaria Pues la desigualdad de género Actualmente Tras la crisis sanitaria Al menos en el lugar En el que yo habito Creo que ha sido muy equitativo en temas de hombres, mujeres o cualquier tipo de género. Más bien estamos hablando de dispositivos móviles que no todas las personas o estudiantes cuentan y yo creo que no es como tal la desigualdad de género, sino la desigualdad de clases sociales, personas que cuentan con dispositivos y pueden tomar una educación en línea a través de la crisis sanitaria y personas que por más que quisieran hacerlo no tienen la oportunidad, pero más bien sería un tema de desigualdad de una situación económica. Yo creo que es muy importante que la perspectiva de género no sea marcada, ya que el hecho de que tú marques algo, estás, siento yo provocando una distinción yo creo que todos los géneros son importantes, eh, la comunidad LGBT más, las mujeres los hombres, todos son importantes y el hecho de que tú toques el tema un tipo de género en específico estás haciendo como que es diferente y lo que queremos lograr, creo yo es que todo el género en general funcione de la misma manera y sea respetado de la misma manera, también creo que alguna forma para respetar las perspectivas podría ser al menos eh, de forma física, eh, lograrte tener, por ejemplo, tres baños para que las personas que se identifican con un género diferente a hombre y mujer puedan acudir y no se sientan incómodos, ¿no? Una mujer que es transgénero, por ejemplo, no tenga que entrar al baño de hombres o viceversa. ¿Alguna reflexión? Sí, claro que sí. Al menos en mi perspectiva quiero comentar que para mí algo que fue muy importante a la hora de yo ser una mujer fuerte, de no sentirme menos nunca, fue gracias a que tuve un papá que nunca me hizo sentir menos por el hecho de ser mujer. Él nunca marcó la diferencia entre hombres o mujeres o cualquier tipo de género. Él siempre me trató de la misma manera que trataría a cualquier persona. Y eso a mí me dio a entender que todos tenemos el mismo valor. Entonces yo creo que desde que los niños son pequeños, ya sea mamá, papá o que solamente tengan un tutor, enseñarles y mostrarles que tanto niñas como niños son y tienen el mismo valor y las mismas posibilidades y oportunidades de perspectivas de poder estudiar una carrera. Por ejemplo, en mi caso, yo no dudaba que iba a estudiar una carrera porque a mí nadie me dijo que no podía estudiar una carrera por el hecho de ser mujer. Entonces yo creo que es muy importante la educación que tenemos desde casa y que nuestros padres o tutores nos enseñen que somos valiosos por el simple hecho de estar en este mundo y de ser seres humanos. Y eso es todo y muchas gracias.
1: Valeria Hernández nos habla de estas distintas realidades que hay dentro de las mujeres de nuestra propia familia, es decir, la brecha generacional que no solo es de edad, sino también de oportunidades entre nuestras abuelas y nosotras. Y un planteamiento muy interesante que nos puso sobre la mesa es la propuesta de tres baños, es decir, uno para las mujeres, otro para los hombres y otro para quienes se identifiquen con un género distinto. Esta situación la propone porque ella piensa que ningún género debe estar por encima de otro. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden que estamos ávidos de escuchar sus comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y recuerden que podemos seguir en contacto Vía Facebook e Instagram hasta el siguiente miércoles, que será nuestro siguiente episodio, donde seguiremos construyendo el debate. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En coordinación de producción, Carlos Corrés Cajarillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. Se despide de ustedes Jimena Lesama. Hasta el próximo miércoles. Esto fue. Construyendo el debate. Pues gran parte
2: de. Política. Esperando... Periodismo.
1: Periodismo.
3: Movimientos sociales. una
2: Cultura
0: Opina Argumenta Analiza Un espacio que se construye con tu
1: participación Esto fue Construyendo el Debate